0: Die Festplatte – Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Die Festplatte, dem Podcast des Staatsarchivs Zürich. Mein Name ist Florian Niedermann und heute springe ich mit euch zurück in die Reformationszeit. Oder besser gesagt, ich lasse mich mit euch führen – denn hier bei mir sind diesmal Franziska Lötz, Professorin für Allgemeine Geschichte der Neuzeit an der Uni Zürich und Michael Schaffner, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Nacherschließung und Digitalisierung beim Zürcher Staatsarchiv. Herzlich willkommen, danke Ihnen Frau Lötz und dir Michael fürs Kommen.
1: Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung.
0: Hallo Florian. Frau Lötz, Sie haben mir für den Einstieg in dieses Thema einen Quellenauszug vorgeschlagen und mein Kollege Christian Sieber hat ihn für uns aufgesprochen. Ich würde vorschlagen, wir hören uns das erste Mal an.
2: Am 4. September war ein Stillstand und geklagt, ab Regula Bruckbacherin Muras Frauen in der Gerwi zu itziken wegen schlechter Kinderzucht dass sie leide, dass ihr Knab von acht Jahren, welcher das Vater unser nach nicht betten kann, ihrer sage Hex, Hur, Tüfel. Am 6. Septembris war ein Stillstand und erstlich wegen heilloser Kinderzucht fürgestellt vorstehende Bruckbacherin. Die erlaugnete Zwaren alles, wollte den Buben nach beschönen. Unterdessen, als Meister Balthasar Beuker erzählt, wie er das sie auf ein Zieht, den Buben Heinrich Murer, als er nicht in die Schul wollen, auf sein ernstliches Anmahnen geschwungen, seige er in die Kammer hinaufgegangen und habe zur Mutter gesagt, «Wart, du fauler Teufel!» Darauf habe ihr eigentöchterlich gesagt, «Lug, wie du eine schöne Mutter bist!» Warum gast nicht und gibst ihm Recht? Sie hab geantwortet, wann er's mehr sagt. Hat sie dieses nicht in Abrede sein können, doch sie hab es nicht verstanden. Darauf, weil man auch anderwärts in dieser Kundschaft hatte, war erkennt, sie in den Turn zu legen und hernach auch ein Zeitlein den Buben und nach der Gefangenschaft solle er durch den Schulmeister geschwungen werden. Die anderen reden, dass sie ihrem Schwäher sollte Hunsfut gesagt haben, desgleichen, dass ihr Mann, bei Maria Zollingerli, Jakli Zollingers Frau und Spitzers selig Tochter, solle gelegen sein, hat sie auch gelaugnet.
0: Frau Lötz, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurde da eine Regula Bruttbacherin von ihrem Buben als Teufel beschimpft und das scheint offenbar für die beschreibende Person ein Problem zu sein. Ähm, können Sie ganz kurz erklären, was das für eine Quelle ist? und Worum es in diesem Ausdruck genau ging?
1: Ja, das kann, kann ich gerne machen. Es geht um ein Protokoll von Grüningen 1670 von dem sogenannten Lokalen Sittengericht. Was das ist, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Worum geht es da in dem Fall? Ganz kurz gesagt... Die Bruckbacherin, eine Mutter, wird beschuldigt vor dem Sittengericht. Sie habe ihren Sohn geschlagen. Der Sohn sei daraufhin auf die Mutter zugegangen und habe sie beleidigt mit schlimmen Worten. Die Tochter hat das mitbekommen und wirft der Mutter vor, dass sie sich nicht richtig wehrt. Das bekommen die Nachbarn mit, das führt zu Unruhe. Ein zweiter Vorwurf, der der Bruckbacherin gemacht wird, dass sie ihren Schwiegersohn beleidigt hat und ihr Mann auch noch mit einer anderen Frau fremd geht. Kurzum, es geht drüber und drunter in dieser Familie.
0: Jetzt müssen wir vielleicht zuerst kurz über die Sprache dieser Quelle ähm, reden. Was ist das für ein Dialekt, den wir da jetzt gehört haben und, und warum verstehen wir den heute so schlecht?
1: Ja, was genau das für ein Dialekt ist, das kann ich gar nicht beantworten. Das müssten dann Sprachwissenschaftler tun. Das, was man sagen kann, ist, dass es nicht die offizielle Kanzleisprache ist, also die Schriftsprache dieser Zeit, die Pfarrer, die diese Einträge machen in diesen Sittengerichtsprotokollen, schreiben unterschiedlich, also Schriftsprache, aber unterschiedliche Varianten. Die Schriftsprache dieser Zeit ist noch nicht so normiert, wie wir es heute erwarten würden. Warum ist das so schwer für uns heute zu verstehen? Schließlich ist diese Sprache gute 400 Jahre alt und Sprache verändert sich. Also selbst wenn ich das in modernes, heutiges Deutsch übertragen würde, würden wir Schwierigkeiten haben, diese Sprache zu verstehen, weil die Wörter ihre Bedeutung geändert haben. Ein Beispiel dafür ist Unzucht. Wir kennen dieses Wort noch, aber Unzucht bedeutet in dieser Zeit des 16., 17. Jahrhunderts ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, an die wir heute so nicht denken. Zum Beispiel … Ja, Unzucht kann sein, so das, was wir erwarten, Ehebruch, aber äh, ich vermute nicht, dass äh, ihr und sie sagen würdet, ich habe letzte Nacht mit meinem Lebenspartner Unzucht getrieben, weil ich zum Beispiel noch nicht verheiratet bin oder weil die Eltern nicht einverstanden sind mit meiner, äh, mit meiner Beziehung. Unzucht kann auch sein, ähm, zu viel trinken, die Ehefrau, den Ehemann nicht richtig versorgen oder die Kinder nicht richtig versorgen. Unzucht kann eine ganz große Sache sein. Mit Jugendlichen, äh, häufige Vorwurf, ähm, Jugendliche, die abends etwas äh, munter, ob wahrscheinlich im angetrunkenen Zustand äh, vor dem Haus des Pfarrers gehen zum Beispiel und äh, dann äh, Steine an den, ans Fenster werfen, weil sie Spaß dran haben oder über Neujahr Raketen also klein, ein kleines Feuerwerk machen. Tanzen gehen ist auch eine Unzucht an bestimmten Tagen. Also ein ganz breites Spektrum.
0: Also eigentlich so ein bisschen alles, was ähm, gegen die guten Tugenden der allgemeinen Bevölkerung gegen eigentlich?
1: In der Alltagssprache sicherlich, wenn man so vor Gericht ist, dann ist das zwar ein sehr, sehr breites Spektrum, aber trotzdem ist Unzucht noch rechtlich eingegrenzt.
0: Okay, das, diese Sprache war also auch quasi die Amtssprache dieses Stillstands oder Sittengerichts in Grüningen, das die Geschichte dieser Familie Brubacher protokolliert und beurteilt hat. Was war das eigentlich für eine Institution und warum ist die genau in der Reformationszeit dann entstanden?
1: Ja, bei Amtssprache zögere ich ein bisschen. Es ist kein Amt in diesem Sinne. Also die Pfarrer schreiben in ihrer Schriftsprache. Bei Amt haben wir so die Vorstellung, da gibt es ein Büro mit Öffnungszeiten und so weiter. Das Sittengericht ist eine Einrichtung, die entsteht, neu mit der Reformation. Es ist ein Gremium, würde ich sagen, ein Organ unter der Leitung des örtlichen Pfarrers, des Gemeindepfarrers. Dazu gehören dann ähm, Vertreter der Kirchengemeinde, die gewählt werden von der Kirchengemeinde, von den männlichen Mitgliedern der Kirchengemeinde. Meistens sind das äh, Vertreter der lokalen Eliten, aber auch andere. Die werden einem bestimmten Turnus gewählt. Äh, das heißt, die, diejenigen, die diese Pflichten übernommen haben im Sittengericht mit. Äh, Ehegaumer zu sein, mitzuwirken. Die wussten genau, wenn ihre Amtszeit vorbei ist, dann leben sie wieder im Dorf weiterhin und äh, haben es dann schwer, wenn sie bestimmte Leute zu häufig und zu äh, stark beschuldigt haben. Ähm, diejenigen, die also am Sittengericht teilnehmen, äh, mitarbeiten, sind häufig nicht ganz so scharf drauf, ihre Mitbewohner zu beschuldigen. Aber sie haben sind verpflichtet, das zu tun. Sie sind also in einer etwas schwierigen, ambivalenten Situation.
0: Und ähm, vielleicht nochmal die Frage, warum das genau in dieser Zeit entstanden ist, diese Gerichte?
1: Ja, äh, mit der Reformation gehen alle kirchlichen, also vorreformatorischen, katholischen Einrichtungen, werden ja aufgelöst. Ähm, Neu entsteht das Ehegericht in der Stadt erstmal als zentrales Organ. Aus diesem Ehegericht entstehen dann vor Ort in den lokalen Gemeinden die Sittengerichte, die äh, zuständig sind für alles, was äh, die gute Ordnung, äh, die Zucht betrifft. Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Das ist also ein neues Gremium, vor allen Dingen ein Laiengremium unter Führung des äh, Pfarrers. Vorher sind das zentrale Instanzen, die kirchlich sind. Vorher heißt also Katholisch und rein von geistlichen oder Kirchenvertretern äh, besetzt waren. Hier sind also normale, in Anführungsstrichen, Gemeindeglieder dabei. Das ist der ganz große Unterschied.
0: Okay. Um, Im Endeffekt hat dieses Gericht nun also die, diese Mutter Bruckbacher dafür mit dem Turm, ich nehme an, das ist eine Art Gefängnis, bestraft, dass ihr Sohn sie beschimpft hat. Um, inwiefern war das sinnbildlich für das Handeln dieser, dieser Institution?
1: Ja, da ist Grüningen eine Ausnahme. Grüningen hat nämlich Sonderrechte und grünigen das Sittengericht darf Strafen erlassen zum Beispiel in den Turm schicken also in den lokal, in das lokale Gefängnis das wird irgendein Verschließ gewesen sein aber in der Regel haben die Sittengerichte keine strafrechtlichen äh, Kompetenzen das heißt sie müssen wenn es um ein schweres Delikt geht an den Landvogt weiterverweisen oder dann noch mal an die nächste Instanz ans Ratgericht an die Stadt die also sozusagen die oberste Behörde sonst haben sie äh, die Möglichkeit ehrenhaft, Ehren, an der Ehre äh, ranzugehen, indem zum Beispiel Personen in der Gemeinde abgekanzelt werden. Wir kennen heute dieses Wort, also zum Beispiel unter der Kanzel stehen mussten und dann eine Strafpredigt während des Gottesdienstes über sich erlassen mussten, also Ehrenstrafen. Aber keine Maßnahmen wie Geld oder Turm, also Gefängnis oder Körperstrafen, das durften die Sittengerichte in der Regel nicht. Grüningen ist da eine Ausnahme.
0: Also es war nicht sonst nirgends eine strafrechtliche Institution, sondern nicht mehr so eine Art ähm, so, ein soziales Kontrollorgan, kann man was sagen?
1: Ja, die Forschung geht sehr in diese Richtung, dass es eben nicht ein Instrument der Beherrschung von der Zentrale ist, also Justiz als Repression, sondern hier eine Einrichtung gemacht in der sozialen Kontrolle. Wenn Sie, wenn wir heute heute in die äh, Tram einsteigen oder in die S-Bahn, da sehen wir Selbstkontrolle. Ja, das ist äh, vergleichbar, würde ich sagen. Es hat die Funktion, Konflikte im Dorf, im Dorf zu regeln.
0: Jetzt, ähm, Michael, zu euch. Ihr habt ja die ganzen Quellenbestände dieser Stillstandsprotokolle eigentlich erschlossen und macht sie im Staatsarchiv auch zugänglich. Ähm, welche anderen Themenbereiche wurden da denn verhandelt und habt ihr die irgendwie thematisch geordnet, dass ähm, HistorikerInnen wie Frau Lötz nicht irgendwie sich quer durch die ganzen Bestände arbeiten müssen?
3: Also zuerst einmal kann ich etwas dazu sagen, in welcher Art und Weise wir diese Bestände erschlossen haben und auch zugänglich machen. Man findet im Internet... Fotos der Originale und auch Transkriptionen, dieser Stillstandsprotokolle des 17. Jahrhunderts. Transkription heißt im Grunde genommen einfach eine Abschrift des Textes. Sortieren lassen sich diese Protokolle dann einerseits nach den Kirchgemeinden, es also sind 35 Kirchgemeinden und wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur für die Protokolle von Rüti interessiere, dann kann ich das im Internet entsprechend sortieren. Andererseits ist auch eine Einschränkung nach dem Zeitraum möglich, also zum Beispiel nur die 1690er Jahre, weil die mich in einer bestimmten Art und Weise interessieren. Ja, und wenn das so online zugänglich ist, dann hat das natürlich einerseits den Vorteil, dass Forscherinnen und Forscher sich das von zu Hause bequem anschauen können natürlich auch die Durchsuchbarkeit. Also auf einen Schlag kann dann natürlich nach Begriffen gesucht werden oder nach Orten, nach Personen in Hunderten von Seiten solcher Protokolle. Und wie Franziska Lötz schon erwähnt hat, ist natürlich das Suchen nach Begriffen dann unter Umständen gar nicht so einfach, weil wie über komplexe gesellschaftliche Thematiken gesprochen wird, heute nicht mehr dasselbe ist wie damals. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, Forscht, also das Beispiel Unzucht wurde schon erwähnt oder zum Beispiel auch, wenn ich mich jetzt auseinandersetzen möchte mit häuslicher Gewalt im 17. Jahrhundert. Wie wurde damals darüber gesprochen? Dann muss ich mir relativ genau überlegen, was waren die Begriffe, die damals die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen eventuell verwendet haben, dass ich auch fündig werde. Und damit sind auch ein Stück weit schon die Thematiken angesprochen, die in den Stillstandsprotokollen ähm, immer wieder ähm, auch vorkommen. Also und da würde ich mal generell sagen, es ist eine große Bandbreite von Themen. Das ist sicher wichtig zu sehen. Es ist eigentlich meistens ein ganzer dörflicher Mikrokosmos, den wir da beobachten können. Also konkret von Schulwesen, Armenfürsorge, Verschiedene Konflikte in der Familie, das ist ja auch im Beispiel, äh, haben wir das sehr schön gesehen, eben auch häusliche Gewalt. Dann auch das Wirtshaus als wichtiger Ort, äh, Jugenddelinquenz oder dann auch äh, verschiedene spezifischere Themen. Franziska Lötz hat in einem äh, kürzlich erschienenen Sammelband einen Aufsatz publiziert, zusammen mit Friedo Missfelder zum Kirchengesang. Und auch dazu fanden sich Informationen in den Stehstandsprotokollen, da fand ich ganz spannend auch, wie man dann sehen konnte in dem Aufsatz, wie eine normative Regelung, also der Rat von Zürich hat 1598 den Kirchengesang wieder eingeführt, wie das dann konkret umgesetzt wird in den Kirchgemeinden und zwar sehr unterschiedlich sah man dann. Und Dort in den Stillstandsprotokollen stehen dann halt Details bis zu denen, wo die einzelnen Sängerinnen und Sänger in den Kirchenschiffen platziert wurden. Also das fand ich ganz spannend, an diese Untersuchung zum Kirchengesang.
0: Hatte das dann auch eine soziale Komponente, wo man platziert wurde als Kirchensängerin?
1: Ja, sicher. Man kann ja heute sagen, ja, was geht's mich an, ob die jetzt da rechts oder links saßen, ist ja nicht wirklich interessant. Es ist nicht Anekdote, die da interessant ist, sondern... Es gibt unendlich viele Streitigkeiten über Jahre hinweg, wer darf wo sitzen. Und da sieht man, dass es Konflikte gibt zwischen der einen Vorstellung, ich habe mir einen Platz gekauft in der Kirche, irgendwo im Kurstuhl vorne, und damit habe ich meinen sozialen Rang markiert und ich habe ein Anrecht drauf, es wird in der Familie weitergegeben, weil irgendwann mal das äh, dafür gezahlt worden ist. Und dann kommt eine andere Vorstellung und sagt, ja, die Leute, die singen können und die regelmäßig kommen und die richtig singen und die eine gute Stimme haben, die sollen vorne singen, damit nämlich die Gemeinde alles hören kann. Und da kommen also ganz völlig unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinander und geben, ergeben Konflikte. Und da ist es sehr interessant zu sehen, wie wird mit Konflikten umgegangen, wie wird äh, argumentiert, welche Rolle spielt der Pfarrer? Wie gehen die Frauen, die auf der rechten Seite sitzen, miteinander um gegenüber den Männern, die auf der linken Seite sind? Gibt es Generationenunterschiede? Spielen soziale Stellungen eine Rolle, ja oder nein? Und da ist jetzt gerade im Fall Singen sehr interessant zu sehen, es geht um die Qualität des Singens und nicht um das soziale Ansehen.
0: Ah, okay. Und, ähm, aber dass es dann doch diese Diskussion gab, war dann, weil es früher eine soziale Komponente hatte und man irgendwie nicht damit umgehen konnte, dass jetzt jemand mit einem Verständnis für Musik sagt, ja, nein, wir brauchen die Person da und da.
1: Ja, es gibt eben diese alte Vorstellung, ähm, schon vorreformatorisch, ich habe ein, ein Anrecht auf einen bestimmten Platz in der Kirche, ich habe mir diesen Platz gekauft als Familie. Und jetzt kommen aber andere Anforderungen, zum Beispiel Kirchengesang sagt, wir haben jetzt aber andere Bedürfnisse und das äh, gibt einen Konflikt.
0: Okay, jetzt haben Sie vorletzt ein Sammelband mit dem Titel Gelebte Reformation herausgegeben, für den eben die Sittengerichte oder Stillstandprotokolle eine sehr wichtige Rolle spielten. Sie betonen darin, wie schon gesagt, die auch so ein bisschen die, die Kontinuitäten aus der vorreformatorischen Zeit, die sich darin erkennen lassen. Woran erkennt man aber, dass eben halt, dass diese Sittengerichte ohne die Reformation gar nicht hätten entstehen können?
1: Das lässt sich formal ganz einfach beantworten. Ohne Reformation keine Sittengerichte. Die, das Gremium selbst oder das Organ, wie man es auch immer bezeichnen will, ist eine neue Einrichtung. Was dieses Gremium macht, ist nicht neu. Also wenn man das Ehegericht anschaut als oberstes Organ der Stadt, was vor allen Dingen sich mit ehegerichtlichen Fragen auseinandersetzt, dann folgen die Vorstellungen, die vorreformatorisch in Anführungsstrichen, katholisch sind. Es geht um den Erhalt der Ehe, soweit es irgendwie geht. Scheidung, die mit der Reformation möglich ist, nach evangelischen Vorstellungen, wird möglichst selten ausgesprochen. Das heißt, das Gremium ist neu, die Einrichtung ist neu, die Leitsätze, nach denen sich das Gremium orientiert, sind je nach Thema nicht neu, sondern stehen in einer ganz starken Tradition zur vorreformatorischen Zeit.
0: War das für Sie erstaunlich, das so festzustellen, vielleicht auch in den Argumentationen, dass das ähnlich ist wie eigentlich früher die katholischen Institutionen, die sich mit diesen Fragen befasst haben?
1: Ja, aufgrund der neueren Entwicklungen in der Forschungsdiskussion war es für mich nicht erstaunlich, weil gerade die Bedeutung der Reformation als harter Einschnitt, das ist etwas, was die Geschichtsschreibung vor allen Dingen des 19. und anfangenden 20. Jahrhunderts sehr stark betont haben. Das waren vor allen Dingen protestantische Historiker, die also die Reformation als die Neuerung betrieben, gesehen haben. Haben wir bis heute ja die Vorstellung, Reformation bringt Demokratisierung, Emanzipation, Gleichberechtigung, Loslösung von der Vorstellung der Höllenqualen, also diese Modernisierungsvorstellung, die ist sehr stark relativiert worden in der Forschung, sagen wir mal, seit den 1980er-Jahren. Und wir betonen immer mehr, dass das ein Übergang ist von dem, was wir vorreformatorisch und nachreformatorisch oder altgläubig und neugläubig nennen, dass die Reformation nicht so dieser ganz harte Einschnitt ist, den einige doch gerne so sehen möchten.
0: Wunderbar. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch so ein bisschen eine Frage an Sie beide, die sich sehr gut mit diesen Quellen auskennen. In diesen Stillstands- und Sittengerichtsprotokollen, eben, da sind noch viele Themenbereiche, weil es ein sehr breites Themenfeld ist, was da behandelt wird, was man untersuchen kann. Gibt es da vielleicht noch weiße Flecken, die man bearbeiten könnte oder vielleicht ganze Quellenbestände oder Urteilskategorien, wo man sich noch austoben könnte, so als Historikerin?
1: Soll ich zuerst antworten? Gut, äh, kann ich gerne machen. Ähm, Sie haben von weißen Flecken gesprochen. Ich würde sagen, ähm, wir sind, haben ein riesiges Meer zur Verfügung. Und das, was wir bislang kennen, sind kleine Inselchen. Also wir kennen die ein paar kleine weißen Flecken und sind umgeben von einer riesigen, leeren Flächen. Das Bandbreite der Themen hat ja Herr Schaffner schon angesprochen. Und deswegen würde ich gerne ihm weiter das Wort überlassen.
3: Also jenseits der thematischen Frage kann ich auch sagen, dass es natürlich ähm, von der ähm, ganzen Überlieferung her auch ein ganz interessanter Bestand ist, weil die ja Protokolle aus den unterschiedlichen Gemeinden kommen. Also wie schon angetönt wurde, sind die ja dann auch äh, bestimmt von ganz ähm, unterschiedlichen ähm, Schwerpunktsetzungen dann der einzelnen Schreiber, die diese Protokolle verfertigt haben und darüber mehr zu erfahren, wie auch die Unterschiede dann auch zwischen den Kirchgemeinden waren, das ist sicher auch eine spannende Frage für uns vom Archiv her, um auch die Überlieferung zu verstehen und deshalb möchten wir auch immer wieder Quellenbeispiele wählen aus verschiedenen Gemeinden. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein Quellenportal, Quellen zu Zürcher Geschichte heißt das, wo wir Quellen in Transkription und mit Digitalisat online stellen, wo wir bewusst auch die verschiedenen Gemeinden und die verschiedenen Überlieferungsstränge des Kantons Zürich berücksichtigen. Und ich denke, am Stillstand sieht man das ganz gut und see, also die, wie, wie auch dann nicht alles zentral gesteuert war, sondern eben auch es diese Austarierungsprozesse zwischen ähm, dem Rat in Zürich gab, der gewisse Normen vorsetzte und dann aber andererseits der Umsetzung auch in den einzelnen Gemeinden. Also das ist aus Archivperspektive sicher auch eine ganz wichtige Frage.
0: Diese ähm, Quellen zur Geschichte werden wir natürlich gerne auch in den Shownotes noch verlinken. Und ich bin immer gespannt, ob wir da vielleicht schon bald weitere historische Arbeiten zu den Stillstandsprotokollen und Sittengerichten lesen werden können. Ihnen, Frau Lütz, und dir, Michael, möchte ich für den spannenden Einblick in die Sittengerichtsprotokolle von Grüningen danken. Falls ihr, liebe ZuhörerInnen, Feedback oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns diese doch per Mail an staatsarchivzh@ji.zh.ch. Wir würden uns sehr ja freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Die Festplatte dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit. Die Festplatte Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt.